0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Live Bonnevi og detta er femte Moment of Zen og episode 22 fra Hestenes Klan, en podcast om häster og hestefolk. Å tilbringe tid med hester handler for mig mer enn noe annet om å skrelle av alle lag og komme seg som nær sin egen kjerne som mulig. For bare når du er deg selv fullt ut Uten forestilling og tilgjorthet, så vil hesten din kunne se deg klart og møte deg på ordentlig. Det min bakgrunn fra film som gjør at jeg har et sterkt forhold til ordet «persona», som er utleddet av ett gresk ord som betyr fjes eller maske. Og da snakker vi om den masken som vi ikler oss for å skjule vår sårbarhet, for å plassere oss i sosiale sammenhenger eller påvirke hvordan verden oppfatter oss. Jeg skal ikke underkjenne verdien å ha en slik maske når vi ferdes utenblant folk, og forsøker å orden på et tidvist, svært komplisert socialt liv. Men det forekommer mig, at vi er blitt stadig mindre flinke til å ta den av. Da jeg vokste opp, så var stallen et fristed. Men den har i stadig større grad blitt en forlengelse av spillet om hvem vil vise verden at vi er. Det handler om mote, trender, image, utstyr. Det tar bare mer og mer plass. Så når jeg ser det, så er det en av de store utfordringene i vår tid, at det ytter og det overfladiske har fått stade nye og stadig større arenaer å spille på. Så der vi i gamle dager kunne legge alt dette bak oss når vi gikk gjennom stalldøren, og ikke var tilgjengelige på telefonen en gang, så er det blitt nærmest utenkelig å gjøre det samme i dag. har vi jo fortsatt den fordelen og velsignelsen at hesten er blinde for mye av dette fjase. Men det er ikke dermed sagt at det er ok å valse in i hestens hverdag, som en flittig liten bie uten kontakt med egen pust eller egen kropp, mens vi fokuserer mest på å rekke neste punkt på timeplanen, og har tankene våre plassert et helt annet sted. Vi må erkjenne at denne flinkheten og travligheten skaper problemer, for selv om hesten møter oss et helt annet sted enn mange andre vi omgås, så har vi uten tvil gjort oppgaven mer krevende, og laget av støy mellom oss og hesten har blitt stadig tykkere. Vi ynder jo tro at testen ser gjennom alt dette, men det er noe grunnleggende øvelig og litt selvsentrert over vår forventning om at hesten skal ta som vi er til enhver tid. Særlig når vi ikke selv vet fullt ut hvem vi er. Jeg har vært på feriekunikken med Klaus Feidinaen Hemfling, og det er særlig én ting jeg har med meg derfra. Viktigheten av å være autentisk, både i livet og i møte med hesten. Klaus pleide å si at dersom du ikke er autentisk, og er deg selv fullt ut, så vil hesten se deg som mer enn en person. Den vil se deg som flere ulike versjoner av deg selv som ligger oppe hverandre, så bildet av hvem vi er forblir uklart. Jeg pleide å tenke på det som et bilde som er tatt med feil lukkertid. Det er alt som er en bevegelse, mister sin form og flyter utover. Og jeg har en personlig erfaring med dette, som skriver seg tilbake til den gangen jeg var gravid for første gang. Jeg er naturen fra naturens side ganske uredd men tanke på å stå for hvem jeg er og hva jeg mener. Det er ikke noe jeg har måttet slåss for i noen særlig grad. Det er bare et medfødt karaktertrekk. På godt og vondt skal jeg være raskt å legge til. Men har uansett gjort mitt møte med dyr veldig enkelt. Fordi de lett ser mig og lett leser mig. Men så går jeg hen og blir gravid. Og forskjellen på hvordan hestene møter meg endres på taklig. Ikke bare fordi jeg en fysisk flyter utover å endre form men fordi jeg blir den helt annen på innsiden. Hvis jeg skal si noe bildelig om hvordan det opplevdes, så kjentes det ut som å bli usynlig. Før en ble gravid, så tog hestene sin første kontakt allerede da jeg lukket meg inn i innherningen. Jeg snakker ikke om at de hever hodet og spisser ørene og enten kommer mot deg eller fortsetter med sitt. Jeg snakker om at de faktisk ser dig for den du er, og at de anerkjenner at du er til stede. Det er veldig stor forskjell. Og tidlig i svangerskapet så erfarte jeg at jeg ble en an for dem, de flyttades ifrån mig utan att jag insisterte, mens vi tidigare pledde att gli in och ut av varandres rum med en helt annan smidighet. Och det koblades av på ett sätt som jag aldrig hade upplevt förr. Det var som om det var en telefonlinje som hade rökit eller som har delvis ödelagt mellan oss. Så jag följt att jag måste rope eller att vi måste gette. Det var först när jag kom over i 3:e trimester och graviditeten hade blivit en så integrert del av min medvetenhet at jeg på mange måter hadde inntatt rollen som mor for mitt ufødte barn fullt ut, at språket jeg pleide ha med hestene kom tilbake. Da ble jeg synlig for dem igjen, men på en helt annen måte enn før. Dette lyder kanske lite abstrakt, men min tolkning er at hestene lettere leser yang-energi en yin. Det er ikke så kontroversielt å påstå det, for slik er det jo langt på vei med folk også, men da jeg var gravid, så var jag smekkfull av och og da fikk jeg for første gang virkelig kjenne det på kroppen. Det ga meg ett intressant perspektiv på vem jag var, och vem jeg ble. Klaus er av den oppfatning at kvinner hade en bedre forutsetning enn menn for å kommunisere med hester. Han hadde sin forklaring på dette, som jeg ikke ønsker å gå nærmere inn på, men konklusjonen har jeg med meg. For han mener att i motsetning till menn så er kvinner fött med en evne til å møte hesten der den är at vi er født med en evne som menn må bruke tid og krefter på å sig. seg. Dette har en gjenklang hos mig. og jeg tenker gjerne tilbake på den dagen jeg besøkte en slekting av mig som hadde en stor gård, og jeg klarte å rote meg inn i en oppsamlingsbås med unge, uverne okser. Jeg var fem år gammel, og det utløste stor panikk hos alle de voksne i nærheten, som fryktet for liv mitt, siden jeg befant meg på innsiden av et som var byggt ut av en nødvendighet for folk men det visste seg at uroen var helt ubegrunnet. Jeg er vandret urørt og uberørt mellom disse stutene, og uten samling for så finnes det en sverdig søkebar dokumentar der ute som heter Tipi fra Afrika, eller engelske titlen er The World According to Tipi, der en liten jente på seks år omgås både byttedyr og rovdyr med en uskyld, med en selvfølgelighet og en lekenhet som virkelig er egnet for ettertanke. I likhet med hesten så tenker jeg at kvinner i overført betydning også er et byttedyr, og vi derfor kommer fra det samme stedet. Det er et sted som er preget av en bevissthet om at man er en del av noe større. Et sted som er preget av samarbeid, raushet og tålmodighet. Og med dette utgangspunktet så forbauser det meg at vi så stor grad lar oss overtale til å snakke et språk med hesten, som ikke er vårt eget. At vi kanskje litt for ofte lar en fyr med ellendig timing, og en hang til å sette hardt mot hardt, være den som skal fortelle oss hvordan vi skal ri og håndtere vår egen hest. Vi er blitt så travle og effektive og flinke at vi er i ferd med å glemme hvor vi kommer fra og hvem som er verdt å lytte til. Vi har oss forlede til å tro at treneren som i fullt alvor i 2020 fortsatt snakker om respekt, dominans og underkastelse er verdt å lytte til. Ærlig talt, vi vet bedre. Kvinner er kvinner vars heter det. Og det kinesiske tegnet for krig er to kvinner under samme tak. Men jeg synes det er på høy tid at vi ser på rammene som gjaldt da disse munnheldene oppstod, og disse tegnene ble skrevet for første gang. I vår del av verden var likestillingen knappt påtenkt. Og for en kvinne var rommet for å uttrykke seg sterkt begrenset på alle fronter. Det var forbudt for jenter å spille fotball. Vi hadde ikke stemmerett. Høyre utdannelse var ikke tema, og kunstnerisk utfoldelse, det var en uoppnåelig drøm. Det samme var ridning med ett bein på hver side av hesten, for å nevne noe. I Kina var det flerekoneri som gjaldt, og mannen hadde all makt. Det sier seg selv at mennesker som er ufri og brenner inne med et stort og uforløst potensial blir destruktive. Vi har et annet munnheld for det. Når krybben er tom, så bites hestene. I dag ser virkeligheten i Skandinavia helt annerledes ut. Vi eier våre egne liv, holder våre egne hester, og selv om vi fortsatt sliter av en eller annen grund med å få lik lønn for likt arbeid, så er vi ovenpå. Og er det noen som har kunnet guide meg med klokskap, råde meg når jeg stod fast, eller heie meg frem når jeg trengte det, så er det nettopp kvinnen jeg har møtt på min vei. Og jeg har for lenge siden mistet tall på alle de gangene vi har sett lyset etter en klinik. Nettopp fordi vi har kunnet dekonstruere og analysere det vi har sett i fellesskap, og sette det sammen til noe større. Innerst inne så vet du at din livstrå er tett sammenvevet med hestens. Og at det har ett et fellesspråk som har en helt annen valør enn det kvikke effektive, småvoldelige og halvmilitante språket som mange trenere fortsatt tilbyr i dag. Det er på høy tid at du tar det språket tilbake. Du har nettopp hørt episode 22 av Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min fastekomponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til dig kjære lytter, for tomodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig